0: Ein ganz herzliches Hallo bei Talk About, dem Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung. Ja, hier ist Christian und ich habe das große Vergnügen, dich heute mitzunehmen in einen, finde ich, fantastischen Kongress, den Stresskongress. Natürlich dient er, Stress abzubauen, nur um das schon klarzustellen. Und dort durfte ich Gast sein, ein Interview machen, was mir persönlich ähm, wirklich gut gefallen hat. Manchmal ist es ja so, wenn man im Nachhinein so sich nochmal selbst zuhört oder auch währenddessen dann, ähm, ja, ich weiß nicht, kennst du wahrscheinlich auch, dann hat man so das Gefühl, Mensch, wow, da lerne ich gerade selber was von mir ein Stück weit tiefer, gerade wenn man so sein, sein Leben reflektiert oder auch die Dinge. Und ich habe ja viel damit zu tun gehabt, mit dem Thema Stress, ich habe zwei burn kliniken besucht und ähm, das natürlich nicht ohne Grund. Und von daher ist das, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Thema, wo ich dich heute mitnehmen darf. Lass dich also inspirieren, wünsche dir eine wunderbare Zeit damit.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Stresskongress. Ich freue mich sehr, heute Christian Rieken begrüßen zu dürfen.
2: Hallo Christian, es ist wirklich wunderbar und ein ganz herzliches Dankeschön,
0: dass du mit uns über Stress sprechen möchtest. Ach, total gern. Ich freue mich auch heute hier zu sein, ungestresst. <lacht> <lacht> ähm, darf ich dich zur
2: Einführung vielleicht ganz kurz vorstellen? Ähm, Klar. Und also du bist Coach, Trainer, Seminarleiter und Therapeut. Ähm, mhm. Du beschäftigst dich seit über 30 Jahren, du gesagt, das ist deine Berufung seit über 30 Jahren, Menschen zu persönlicher Heilung und Transformation zu begleiten. Mhm. Ähm, zusammen mit deiner Frau Lilian äh, lädst du bei Human Essence dazu ein, sich mit sich selbst zu verbinden wieder, zu seiner Essenz zu finden und mit einem wachen Herzen zu leben und zu lieben. Mhm. Das ist so das, ähm, wie man dich vielleicht beschreiben könnte. Möchtest du dem vielleicht noch was
0: hinzufügen? In all diesen Dingen stimme ich zu <lacht> und, und wir geben uns alle Mühe, das, das ins Leben zu kriegen. Ganz genau, richtig. Mhm.
2: Ich hätte dann vielleicht das erste Frage. Du hast ja gesagt, dass du deine Berufung auch über persönliches Leid erfahren hast oder zu deiner Berufung über persönliches Leiden gekommen bist. Ja. Würdest du beschreiben, dass das Stressfolgeerkrankungen
0: waren, die dich eigentlich dazu gebracht haben, zu deiner Berufung zu finden? Das ist eine sehr spannende Frage. Da würden wir jetzt natürlich in ein richtiges Kurzseminar einsteigen. Was ist Stress? Aber kurz gesagt, ja, auf jeden Fall. Ich glaube ähm, persönlich, dass ähm, so ziemlich alle Krankheiten, Symptome, Erscheinungen, die wir vielleicht auch gar nicht dazu einordnen, die eher ähm, im, im Mainstream oder in der Zeitqualität heute ähm, völlig normal sind, ähm, wie Burnout oder Workaholic oder so, dass die, dass das alles ähm, auf, auf Stress basiert, ja. Mhm. Stress ist, glaube ich, die einzige große, richtig, richtig große Störung, die wir haben. Aber für mich hat Stress auch einen ganz anderen Namen, aber da kommen wir bestimmt noch drauf. <lacht> ja, du kannst gerne beschreiben, was es für dich für einen Namen hat. Ähm für mich ist Stress die moderne, der moderne Begriff für Angst.
2: Wo kommt die Angst her? Oder was denkst du, welche Ängste sind es und wie kommen wir zu unseren Ängsten?
0: Das ist sehr, sehr, das ist sehr, sehr vielseitig, wo die herkommen. Ähm, ich glaube, ganz wichtig ist, das überhaupt erstmal an sich ranzulassen. Also diese diese Idee an sich, auch wenn ich jetzt, wenn das jetzt vielleicht den einen oder anderen, der das hört, der es erstmal gar nicht richtig einordnen kann, weil, was will der? Wieso? Ich habe doch keine Angst oder so. Heutzutage will ja keine Angst haben. Ja, Also Angst, ist, deswegen haben wir auch so viel Angststörungen, weil keine Angst haben will. Und ähm, wir sind halt ähm, sehr, sehr weit weg von unserer Natur, ja wenn wir mal überlegen, wie wir hier auf die Welt kommen. Und dieses mit auf die Welt kommen ist nicht die Geburt, sondern das, wir auf die Welt kommen, ist das, das ich nehme jetzt mal den Begriff, obwohl ich jetzt hier nicht so ESO-mäßig übersehe, aber das Inkarnieren, also das Landen bei der Mama sozusagen, neun Monate vor der Geburt. Das ist ähm, der letzte Moment, wo wir stressfrei waren. Da kamen wir von der Seelenebene und das ist der letzte Moment. Ab da begann es sei denn, wir haben eine sehr erwachte Mutter gehabt, die in ihrer Mitte, in ihrer, ja, so wie natürlich die meisten, ja, die meisten Mütter komplett in ihrer Mitte ausgewogen, in männlichen und weiblichen Energien. Gut, ein bisschen ironisch. Also, wir haben ja schon diese neun Monate mitbekommen, was da alles im Leben der Mutter ist. Und zwar massiv mitbekommen. Das weiß man ja alles mittlerweile, dass das, das kleine Baby, also Fötus eben halt all diese Energie, diese Frequenz, diese Schwingung mitkriegt und in der Zeit in der Zeit schon Gebrauch macht von seiner Schöpferkraft. Also in der Zeit schon formt seinen Körper, seine Erscheinung, seine Art und Weise durch sein Bewusstsein. Denn Bewusstsein ist es vom ersten Moment, ja, auch wenn die Dinge noch nicht so ausgebildet sind, wie Frontallappen und so weiter, was erst im dritten Lebensjahr ausgebildet wird oder komplett Gehirn erst ab dem siebten Lebensjahr. Das heißt, die Dinge... Reflektieren zu können, in Frage stellen zu können und so. Das kommt alles viel, viel später erst. Also wir beginnen mit minus neun und dann diese neun Monate. Dann kommt die Geburt und dann kommt diese ganz erste Zeit der Kindheit. Ich will da jetzt nicht zu so weit ausgehen. Die meisten wissen, wovon ich spreche. Und in dieser Zeit passieren unfassbar viel, unfassbar viele Dinge, die abweichen von der Essenz der Human Essence, der Essenz, nämlich der Verbundenheit, der Liebe, des Friedens. Und ähm, all das kriegt dieses kleine Wesen, das wir alle mal waren, mit. Und all das ähm, stresst vor allen Dingen, weil es verunsichert, weil es Ängste macht, weil es anders ist als das, wo, wo es eben halt hier anders ist, als die eigene Natur im Grunde genommen ist. Ja. Und dann entwickeln wir ja im, in unserer Kindheit und und Jugend dann auch weiter. Strategien, um mit dem klarzukommen. Also egal, was wir jetzt erlebt haben, ja, ob wir jetzt Missbrauch erlebt haben oder ob wir eine einigermaßen gute Kindheit hatten, wo wir aber trotzdem gemerkt haben, irgendwie ist das nicht so ganz stimmig, was die Eltern damit miteinander machen oder was sie mit anderen machen oder was in der Umfeld ist oder was der Lehrer da bringt oder läuft das hier mit rechten Dingen zu in der Welt. So ein Kind spürt ja viel, viel mehr, es spürt, ja, es denkt nicht, es spürt, es spürt viel, viel mehr Unstimmigkeit als der Erwachsene. Der Erwachsene, der überwiegend nur noch im Kopf unterwegs ist, spürt diese Unstimmigkeit nicht mehr, muss das Fühlen wieder lernen. Das Kind hat ganz schnell versucht, das Denken zu lernen, damit es mit diesem oft Wahnsinn in sich überhaupt klarkommt. Mhm. Und das ist alles ähm, Zündstoff für ganz viele verschiedene Unsicherheiten und Ängste. Auch Unsicherheit ist eigentlich Angst. Ja? Denn Unsicherheit ist ja, Angst ist ja einfach die, die Situation, dass du ähm, das Gefühl hast, ähm, hier nicht richtig zu sein, das entspricht nicht deiner Natur. Du kannst, und dann versuchen wir es zu kontrollieren ja in irgendeiner Form. Das können wir nie. Wir können nie etwas, was im Außen ist, tatsächlich kontrollieren. Das weiß etwas in uns. Das macht uns noch mehr Angst. Und wenn wir das jetzt mal alles uns überlegen, was dann unser Kind hat, schon alles passiert ist. Dann die Pubertät, die Ängste. Werde ich angenommen? Werde ich gesehen? Heute ist es ja noch, noch also ich habe das Gefühl, diese Mainstream-Wirkung wird immer heftiger, Also du musst immer mehr dazugehören, sonst gehörst du nicht mehr dazu. Und auch, es gibt natürlich mehr, mehr Schichten, es gibt jetzt auch die Rebellen, aber das ist auch nur ein Mainstream, ja, und so weiter. Also es ist alles irgendwo sehr vorgegeben und so ganz abweichend von der eigenen, grundsätzlichen Liebe und Lebendigkeit, die wir in uns tragen, als wir auf die Welt gekommen sind oder als wir inkarniert sind, ja. Also dieses wirkliche, diese Uressenz, die wir in uns haben, die komplette Lebendigkeit ist, die komplett von Liebe beseelt ist, weil sie sich immer, wie jeder Mensch, immer nach Frieden und nach Verbundenheit sehnt. Immer. Jeder Mensch sehnt sich danach. Und das Verrückte ist, sogar Menschen, die Kriege führen, tun dies, weil sie glauben, dass sie dadurch Frieden und Verbundenheit kriegen. Es ist so schräg, aber es ist tatsächlich so. Und und das kannst du jetzt auf den Alltag eines jeden Erwachsenen rüber beamen, sozusagen, und die genau angucken, was macht er da alles. Und wenn du dann erforscht, und das ist eine Arbeit, die ist nicht unbedingt angenehm, wenn das jemand für sich macht, aber sie ist zwingend notwendig, wenn er wirklich wieder zum Frieden kommen möchte. Und Frieden heißt Stressfreiheit, ne? Also, mhm. wenn du bis bist, hast du keinen Stress. Ne? Das heißt, wieder zurückkommen ähm, zu dem, was ist eigentlich echt in mir. Ne? Das ist das eine. Und was tue ich? Und jetzt kommt die ganz fürchterliche Frage. Was tue ich eigentlich im Laufe des Tages alles? Also was sage ich? Was sage ich nicht? Was tue ich? Was tue ich nicht? Was unterlasse ich? Aus Angst. Was ist sozusagen alles angstmotiviert? Und wenn du diese Frage erforschst, dann wird... Um, jeder Mensch, den ich persönlich kenne, und bei mir hat es sich schon schon entwickeln dürfen, weil ich da lange dran bin, und bei einigen Menschen, die ich kenne, natürlich auch, aber ansonsten muss ich sagen, ist das bei jedem fast fast 95 Prozent, wenn nicht sogar mehr, des Tages, ist angstmotiviert. Mhm. Weil mhm. Wir müssen nur zurückgehen, warum tun wir das alles? Und wir können das ganz einfach herausfinden, und das sind wirklich ganz wichtige Dinge jetzt, und die werden nicht 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 gefallen unter Umständen, wenn ich das so sage, wenn du dir überlegst, ähm, wenn du mal nicht mehr das tust was du tust ja also wenn du nicht mehr das tust, was du tust ja was kommt dann hoch <lacht> und dann spürst du dieses scheißgefühl ja, ja. Und dann merkst du du tust es eigentlich nur, weil du angst hast, dass das eine Folge hat. Nur, das ist so automatisiert. Wir leben halt in Konzepten und nicht frei aus unserem Herzen heraus. Das ist der große Unterschied. Und so wie du sagtest, wir haben uns vorgenommen, Menschen wieder zu sich zu bringen. Ankommen bei dir selbst ist unser Logo. Und das ist auch das Motto hier. Und das ist aber auch unser Motto. Nur, dass wir eben halt auf diesem Weg sehr, sehr lange unterwegs sind und ähm, offensichtlich ein paar Brücken und Wege mehr gegangen sind als die meisten Teilnehmer oder als alle Teilnehmer, die zu uns kommen. Und dann hier einfach das mitnehmen. Deswegen sind wir nicht irgendwelche Gurus, sondern wir sind einfach, ein Stück äh, vorgegangen deswegen, mhm. ja, wenn du, wenn du äh, dich in einer Stadt auskennst, dann kannst du dich dort, dann kennst du dich da halt aus dann kannst du mich dort von A nach B bringen und wenn man sich da noch nicht auskennt, dann kann man das halt nicht, das ist ich, was anderes sind wir eigentlich nicht, Navigation kann man das nennen ja weil die Antworten sind in jedem selber um seine eigene Lebendigkeit zu finden und das ist bei uns verborgen in Embodiment und in der ganzen Experience in den Dingen, die wir machen, ihr wisst wovon ich rede mhm ihr habt es kennengelernt könntest du vielleicht
2: kurz zum Thema Embodiment was sagen weil das doch sehr interessant ist und euer ja. Zugang zum Körper das
0: ist ja der Körper ja. hat ja auch viel mit Stress zu tun die Folgeerkrankungen ja. wirken ja. sich auf den Körper aus ja. ja Embodiment ist der große der große Schatz in unserem Leben muss ich ganz ehrlich sagen auch in unserem Seminarleben und es gibt auch kein einziges Seminar nichts keine Übung wo wir nicht Embodiment machen Embodiment heißt ja eigentlich Verkörperung und es geht darum dass wir wieder über den Körper uns zurückerinnern können. Es ist nicht so einfach zu sagen, worum es geht, weil es viel, viel tiefer ist, als es oberflächlich aussieht. Zurückerinnern über das, was der Körper möchte, dem Körper da nachgeben und wieder frei werden. So ein Kind, wenn man so ein Baby anguckt, das ist voll im Embodiment. Ne? Das das äh, schüttelt sich, das ähm, das macht bäh, das das, das, äh, das, pupst, wann es will. Wobei ich jetzt nicht sage, dass wir hier Pupseminare machen. Ne? Damit hat das nichts zu tun. <lacht> Sondern diese Freiheit, die dahinter steckt. Ja, es, ähm, es lacht, wann es will. Es schüttelt sich. Es weiß eigentlich ganz gut, wie es mit seinen Energien umgeht. Es weiß, wenn Spannungen befreit werden wollen, dann tut es etwas. Und wir sind systematisch da eingetragen, Dämmt worden durch unsere ähm, Erziehung, die Erziehung, die ja wenig mit Beziehung zum Kind zu tun hat, sondern eher mit, ähm, wie schaffe ich es, dass mein Kind dem Konzept der jetzigen Gegenwart äh, angepasst funktioniert. Ja, es ist ja krass. Also mhm. und, und da ist ganz viel Unfreiheit reingekommen und das Embodiment und die Übung im Embodiment helfen dir wieder Stück für Stück, den Körper wieder zurückzuerinnern an diese Freiheit, bis er das merke ich jetzt bei mir, ich praktiziere das jetzt über drei Jahre täglich, bis der Körper anfängt, von sich heraus, aus der Tiefe heraus, dieses Embodiment zu praktizieren. Also die ersten zwei Jahre habe ich gut bemerkt, dass ich ihm immer vorgegeben habe, was jetzt so kommt. Dann kam es so aus der Tiefe heraus. Und unsere Lehrerin Julie... Moti sagen, wenn man das so zehn Jahre praktiziert hat, weiß man eigentlich, worum es geht. Aber das ist nicht so unsere westliche Welt. Es ist so unspektakulär, unsexy. Das findet hier keiner toll. Wir suchen ja hier alle nach Wochenendmethoden, um uns durchzutransformieren,
1: hm. damit
0: wir dann endlich äh, wieder, und jetzt kommt damit wir dann endlich wieder besser funktionieren. Genau. Es weiß gar nicht um Freiheit.
2: Nichts. Ne? Nee. Das ist auch
0: so, so ein Punkt. Wir stellen immer wieder fest: naja, es
2: gibt viele Methoden wie Yoga, ich gehe mal ja. zum Meditieren oder irgendwie so. Das ist auch so ein bisschen, wie du sagst, das Mainstream mittlerweile. Sollte man machen, um so ein bisschen wieder klarzukommen um am Montag wieder kräftig anschieben zu
0: können. Dann. Ja, man ist ja dann auch spirituell. Genau. Das ist ja auch das wichtig. Gehört ja dazu
1: heute. Jetzt hätte ich aber auch noch mal eine Frage zu dem Embodiment. Wie genau funktioniert es denn? Oder kannst du mal ganz kurz erklären für die Teilnehmer, wie wie ich mir das vorstellen kann?
0: Es gibt sehr verschiedene Übungen. Und in diese Übung, ich nehme jetzt noch mal eine raus, was völlig hm. egal, welche wir rausnehmen, zum Beispiel das Schütteln. Also wir schütteln den gesamten Körper durch, stehen fest auf dem Boden, schütteln ihn durch. Und durch dieses Schütteln... Ähm, gehen wir immer mehr nach innen und spüren unseren Körper wieder. Mhm. Das ist extrem wichtig, weil die meisten Menschen denken, sie spüren. Sie spüren aber nicht. Und mit spüren meine ich von innen heraus fühlen den Körper. Und wenn du wieder komplett bei deinem Körper bist, dann Spürst du einerseits, was dort verkörpert ist, also all die Spannungen, all die Stressdinge, die Verkrampfungen, die Blockaden, das spürst du dann wieder, kannst dem Raum geben, durch, das, durch verschiedene Übungen dem Raum und Dimensionen geben und ähm, spürst, Immer tiefer auch das, was hinter diesen Konzepten, die der Körper adaptiert hat, eigentlich steckt für eine Lebendigkeit. Und dann kommt die Lebendigkeit zum Vorschein und dann wird die ganze Sache sehr, sehr frei. Und dann fließt diese Urenergie der Lebendigkeit wieder in das Konzept. wie, wie du musst dir vorstellen, dass so eine. Da ist so ein, so ein heller leuchtender Kern, damit kommst du auf die Welt und da ist deine ganze Lebendigkeit, dein ganzes Sein und auch deine Gaben und deine Talente drin. Und das wird alles so zugepackt in eine Box. Eine Konzeptionsbox sozusagen. Und du glaubst, du bist diese Box. Und du glaubst, du bist auch richtig in dieser Box, weil alle haben diese Box. Und wenn deine Box anders aussieht als die von den anderen, musst du zusehen, dass die auch so aussieht, damit du von den anderen auch gemocht wirst und anerkannt wirst. Weil dein Grundthema ist ja, dass dir eigentlich die wahre Liebe fehlt, die du so noch nie erfahren hast. Das letzte Mal, als du eben halt vor neun Monaten dann da in deine Mama gekommen bist. Diese Liebe suchen wir alle. Aber diese Liebe ist eben halt komplett bedingungslos, komplett erwartungslos. Und die diese Liebe sagt zu allem, was du bist, ja. Und das kennt kein Mensch hier. Ja? Und deswegen versuchen wir, das zu kompensieren, indem wir ähm, Liebe versuchen, woanders zu finden. Und das gehört alles zu der Box. Die Freundschaftsgruppe, das Lästern mit denen, das, der Job dort, die Karriere dort, den Online-Kongress hier, das Dies, das Jenes, das neue Auto, das Häuschen, die Klamotte, die Schüchen, die nette Miene all diese Rollen, die Masken, die wir spielen. Und Embodiment bohrt dich so langsam oder bringt dich so langsam, gräbt so einen Tunnel Stück für Stück zu deinem Sein. Aber es ist auch sehr gefährlich, weil du dir begegnest das heißt, du begegnest allen, und da bin ich eigentlich so wieder bei meinem Lieblingsthema, in mein, diesen drei Schichten. Also wenn du so überlegst, diese Box-Außenwelt ist so die äußere Schicht, die wir leben, ja, die Konzepte, die wir leben und die, die Verdrängung, die Vermeidung, die wir leben, die Kompensation, das Essen, der Sex, der Konsum, dieses Entertainment, das im Job sich verlieren, in der Karriere sich verlieren, Gedankendiskussionen mit sich selber und dann mit anderen aufbauen, vor allen Dingen aber auch mit sich selber Gedanken, dass das ja alles richtig ist, was man ja macht, ist ja auch klar. Wenn ein kein anderer sagt, du bist richtig, so wie du bist, muss man schauen, dass man etwas richtig macht, was dann auch von anderen als richtig empfunden wird. Also tust du etwas, was denen gefällt, damit du von denen hörst, dass es richtig so ist, was du machst. Ja? Und das ist der äußere Kern, in dem die meisten Menschen leben. Und dann gibt es einen mittleren Kern. In dem mittleren Kern sind zu Hause unsere inneren Kinder. Da ist die Lebendigkeit, da ist die Fröhlichkeit, da ist die Freiheit. Ja, super, aber gleich daneben, genau das Geschwisterchen von dieser Lebendigkeit ist leider auch die Wut. Und das passt jetzt nicht so gut. Das durften wir schon als Kind nicht leben. ja. Also leben wir das lieber nicht. Und dann leben wir leider auch nicht die Lebendigkeit. Ja? Und gleich daneben ist dann auch die Trauer. Und Trauer ist ja auch total uncool. Also ich meine, letztendlich, wenn dich jemand fragt, wie es dir geht und du sagst dann, ich bin traurig, ach oh Gott, was ist denn los mit dir? Fühlt man sich auch noch gleich scheiße und ist auch noch beschämt. Also das lässt man lieber gleich. Deswegen haben wir natürlich eine gute Launemaske alle. Ja? Also die Problematik ganz einfach ist die, dass wir uns nicht der Wahrheit stellen, die wir wirklich sind. Mhm. Und wir helfen Menschen, das wieder zu tun. Das bringt die Trauer auf der einen Seite ans Licht, auch die Wut, auf der anderen Seite aber auch die Lebendigkeit. Mhm. Das, Tolle ist, das Tolle ist, wir haben das alles vergraben als Kinder weil wir nicht wussten, wie wir es managen können. Was der Erwachsene oft nicht weiß, ist, dass er es sehr wohl managen kann und dass er sehr wohl damit lernen kann, umzugehen. Und das lernt er bei uns. Und dann geht die, das alte Trauma und die alte Geschichte, dass das nicht anders geht und dass ich nicht echt sein darf, geht langsam verloren und es kommt so dieses innere Empowerment ans Vorschein, was so zu dir sagt, ja, das bin ich und das ist lebendig.
2: Das heißt, es braucht so einen kleinen Schuss an Mut, einfach sich auf den Weg zu machen und, und eine Bereitwilligkeit, mal hinzugucken und es ja. dann auch ein Stück weit laufen zu lassen und zu akzeptieren, was rauskommt.
0: Ja. Manchmal ist der Mut getarnt durch eine, eine Notwendigkeit, dass haben einfach die Krisen und die Pleiten, Pech und Pann und die, die Verluste und die Wunden im Leben so zugesetzt haben, dass man einfach zermürbt ist und sagt, jetzt gehe ich mal zu den. Das gibt's auch. Und das ist auch völlig normal. Also ich spreche ja hier immer aus eigener Form und darf ja nicht vergessen, dass ich diesen Weg komplett selbst gegangen bin und nicht so freiwillig, wie sich das manchmal anhört. Ich sitze hier und, und äh, rede hier über äh, kluge Sachen, aber äh, wenn ich nicht meine meine schwersten Panikstörungen gehabt hätte und wenn es mich nicht komplett aus meinem Leben herauskatapultiert hätte damals und wenn ich nicht zwei burnout kliniken hinter mir hätte, dann würde ich es gar nicht wagen, jetzt so darüber zu reden. Ich weiß exakt, wovon ich hier spreche und äh, habe das alles selber erlebt und äh, mich heilen und mich befreien können in diesem Bereich. Und nichts anderes geben wir weiter als unseren eigenen Weg. Ja. Und die Erkenntnisse ja, daraus. Ne? Hat dir dabei
2: bei deinem Weg dann die klassische Therapie weitergeholfen oder bist du dann auf Alternativen ausgerichtet
0: Ja, also es gab Zeiten, da habe ich, glaube ich, über solche Sachen geschimpft wie klassische Verhaltenstherapie oder, oder äh, analytische oder so. Ich mache das nicht mehr. Ich glaube, dass das alles ein Stück des Weges ist. Ich glaube, dass mir das alles ein Stück weiter ge geholfen hat. Es gab dann Dinge später, die die wirklich, wie jetzt auch Embodiment oder so, die echte Turbos waren in meinem Leben oder die trance therapie oder so etwas ähm, oder auch Meditation. Also da gibt es schon Dinge, die dann einfach eine andere Tiefe erreichen. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich diese Tiefe da drin gefunden hätte, wenn ich das andere vorher gewesen wäre. Wir sind immer sehr schnell im Abwerten und wir dürfen nicht vergessen, dass alles, was wir abwerten, das sind wir selber, ja und deswegen das alles ein, hat alles seinen Platz man muss immer gucken, was ist im jetzigen Moment stimmig für mich. Das ist die Aufgabe, die jeder Mensch hat und dazu muss er ganz tief mit sich verbunden sein, sonst kann er diese Stimmigkeit nicht spüren. Also er muss in, in diesem zweiten Kreis sind diese inneren Kinder ja. und wenn er nicht mit denen verbunden ist, weiß er nicht, was sind da für Stimmen in mir, was passiert da, wer ist dagegen, wer ist dafür. Er findet also keine Balance, muss entweder ständig über sich hinweggehen, also sich abspalten oder ist ständig im Drama. Also eins von den beiden gibt es nur. Ja? Und damit richtig in Einklang kommen, das ist der Job, denke ich. Und dann geht immer tiefer und tiefer. Und dann kann man auch den Kern so langsam wieder schimmern sehen in sich. Ich sehe den total deutlich in mir und spüre ihn sehr oft und darf auch oft mich drin baden. Und das ist einfach wunderbar. Und dieser Kern besteht einfach aus purer Liebe, aus purem Frieden und purer Verbundenheit. Und ja, es ist schön, wenn man sowas jeden Tag 24 Stunden hätte, wäre schön. Aber muss man jetzt auch nicht so zum Ziel machen, weil es alles richtig ist, wie es gerade ist und lebendig ist, wie es gerade ist. Es stresst übrigens, wenn man sich das zum Ziel macht. Das sind diese ganzen Tausende Menschen, die da hinterher hinterherjagen und ja. eigentlich, dass ich zugeben, aber total gestresst dadurch sind, weil sie ja alles abwerten, was der Entleuchtung nicht entspricht.
1: Ja, ja, ist ja. Das mir noch ein bisschen mehr dieses und jenes machen, damit ich noch ja erleuchtet bin. Ja, genau. Und das frustriert, ja, das stimmt.
0: Also wenn ich es richtig verstehe, dann sagst du,
2: es ist auch so die Qualität, sich selbst beobachten zu können, eine Achtsamkeit dem absolut. Leben entgegenzubringen, ist sehr wichtig, um, um Schritte gehen zu können und beurteilen
0: zu können. Ob, äh, ja, absolut. Also das ist, äh, das ist das A und O, das ist auch die Grundlage unserer ganzen Arbeit, was immer wieder zuerst gelernt wird, ist die Selbstbeobachtung. Und dann entdeckst du eben halt, was in dir... Du entdeckst immer mehr, was mit was für Lügen du eigentlich lebst und mit was für Unstimmigkeit du lebst. Und dann merkst du es auch endlich mal wieder körperlich. ja Das kleine Kind hat es ja auch körperlich gespürt. Nur das kleine Kind in dir konnte damals nicht... Wusste nicht, wie es damit umgehen sollte. Also hat es versucht, wegzusperren. Okay, Das ist unser Entschluss gewesen, uns einzusperren. Ja, Da haben nichts unter Eltern mit zu tun, sondern das haben wir beschlossen. Und irgendwann müssen wir dann auch mal beschließen, dieses kleine Kind wieder rauszulassen, es in Arm zu nehmen und zu sagen, guck mal, die Welt ist gar nicht so schlimm, wie du dachtest. Und ich nehme dich jetzt an die Hand. Und ich bin jetzt deine gute Mama, dein guter Papa, auch wenn du es nicht hattest. Und das ist sehr, sehr schwierig zu lernen manchmal. Und ich weiß, wovon ich da rede, wenn man das vielleicht im Außen nicht erlebt hat. Ist das schwierig zu lernen, aber es ist der Weg und das kann man lernen, das kann jeder lernen. Jeder.
2: Wenn man es jetzt so weit verlernt hat, es gibt ja viele, die mittlerweile als Stressfolgeerkrankungen in Depressionen auch ähm, gekommen sind, ähm, ja. da ja. denke ich wird auch ziemlich schwer, sich, sich zu reflektieren. Also da sind, sind andere Beweggründe schon,
0: schon sehr massiv. Ja, ich, ich, ich glaube, wir dürfen das nicht so wahnsinnig ernst nehmen. Depression ist so eine Schublade. Ich mag solche Schubladen gar nicht. Ob das Burnout das oder Depression oder diese ganzen Symptome und Krankheiten, ein bis bisschen zu Krebs übrigens und so weiter, das sind alles so Schubladen. Ich mag das nicht so gern. Das sind ähm, ähm, Energien in uns, die bestimmte Stimmungen bringen. Ja? Und es geht ja nur darum, sich dessen bewusst zu werden. Und dann merkt man, ah, ohne diese Energie und diese Stimmung und das Bewusstsein hätte ich diesen Weg gar nicht gefunden. Also ich hätte es, ich hätte es gar nicht verstanden. Und ähm, und und dieses Verstehen ist aber wichtig, um einen anderen Weg einzuschlagen. Neil Donald Walsh hat das in seinem ersten Band geschrieben: Gespräche mit Gott. Du musst oft oder meist fast immer erst das sein, was du nicht bist, um dann zu werden, was du bist. Und das ist, das gehört halt dazu. Und du musst unter Umständen erstmal eine Depression haben, um zu erkennen, dass du es nicht, dass du bestimmte Dinge in deinem Leben nicht an dich rangelassen hast, ja, dass du es nicht wolltest. Bei Depressionen ist es oftmals so, dass der der depressiv ist oft mit der mit mit seiner wut oder mit seiner bösheit, ja, die wir alle in uns haben, die sehr lebendig ist, ne? Dass er das auf keinen Fall wollte, ja. Und, und dann wird das immer enger und immer enger und immer enger. Nicht umsonst ist auf der Emotionsspirale die Wut der erste Heilungsschritt in der Depression, also dass wieder Lebendigkeit reinkommt. Ja, also von daher ist das alles genau richtig, wie es gerade ist. Das, ich weiß, dass es sich nicht richtig anfühlt. Also bitte, ich ist jetzt hier nicht irgendwie oberheilig der Men, de, diesem, diesem menschlichen Gefühl entgegen, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man Depression hat, wie es sich anfühlt, wenn man, wenn man ganz unten ist. Und ähm, das ist sehr unangenehm. Aber es ist ein Schritt, der in der Tat auch nötig ist, um zu verstehen, wie du dorthin gekommen bist und um zu verstehen, wie du dort rauskommst. Und letztendlich dient das Leben dem Wachwerden und dem ähm, Aufdecken aller, aller ähm, Ängste, weil es einfach nicht real ist. Wir sind per, per se, von der Essenz her, sind wir nicht Angst. Und das wieder zu entdecken ist, glaube ich, ist es auch wert. Ja,
1: ja ich glaube, für viele ist so dieser, dieser Normalzustand, dieser, dieser angstvolle, gestresste, belastete Zustand, also ich glaube, dass dass es für viele gar nicht vorstellbar ist, dass, dass Freude im Leben eigentlich der, der normale Zustand sein sollte. Ja, ja. Schwierig ist es halt, wie kriege ich jetzt jemanden oder wie wie macht, kann ich jemanden klar machen, dass sich es lohnt, auf diesen Weg zu gehen, dass diese Angst dazugehört und dass das, wie du sagst, liebevoll auch anzuschauen.
0: Aber das brauchen wir gar nicht machen. Da mhm. gebe ich mir auch gar keine Mühe zu, das macht das Leben. Mhm. <lacht> Ja, nach der zweiten Scheidung, dritten Scheidung, nach, den, nach dem Krebsdiagnose, nach der Depression. Das ist ja genau das, das Leben macht das. Das Leben schenkt dir permanent Dinge ähm, zum Aufwachen. Und wir wehren uns eine ganze Zeit dagegen. Solange wir noch die Kraft haben, wehren wir uns dagegen. Und irgendwann fängt es an, uns zu zermürben. Und dann hinterfragen wir anders, schon ganz automatisch. Wir sind ja alle, wir sind alle intelligent genug. Wir merken, wenn wir wir sind ja nicht Don Quichot, der immer mit den gleichen Windmühlen kämpft. Wir, wir, wir merken, wenn uns etwas immer wieder begegnet, irgendwann fragt man sich mal, das kann ja nicht sein. Also bei mir war das damals in Beziehung so ständig, Beziehung gestrandet nach zwei, drei Jahren. Da war dann auch irgendwann mal klar für mich, also das liegt nicht an den Frauen. Ja? Das ist dein Thema. Und ähm, dann fängt man an, sich eben halt mit dem Thema Beziehung auseinanderzusetzen. Mhm. Ja, Und dann merkt man, oh Mann, was hast du eigentlich für eine Beziehung zu dir selber? Hilfe. Ja. Und dann fängt man an zu überlegen, ja, woher hast du eigentlich diese Beziehung zu dir selber? So, wem hast du das eigentlich geklaut? Und dann fällt einem auf, Mensch, das habe ich bei Mama und Papa auch so kennengelernt. Oder ganz anders und ich wollte es ganz anders machen. Das ist die andere Form der Verstrickung. Mhm. Naja, und dann fängt man an, so Beziehungsarbeit zu machen und Familienarbeit zu machen. Ich mache das 30 Jahre. Das, ich mache das immer irgendwo. Und ich habe das einfach zu meinem Beruf gemacht, weil, weil wisst ihr, das Tolle ist, wenn man etwas lehrt dann lernt man es auch richtig. Das ist das Schöne an mir, dass ich nicht Seminare nur besuche, das tue ich ja auch, sondern auch Seminare gebe. Das heißt, ich kann gar nicht anders, als es lernen. Ich muss es verkörpern. Das ist so wunderbar. Deswegen kann ich nur jeden Menschen auffordern, der so annähernd so den Ruf in sich ein bisschen spürt, anderen Menschen dazu helfen und da was zu machen. Deswegen machen wir ja auch die Ausbildung hier für diese Menschen, das dem zu folgen, weil es ist einfach unfassbar toll, wenn man, wenn man etwas weitergibt von von den kleinen Schritten, die man schon gegangen ist, ja. Und so ist das, so ist das unsere gemeinsame kollektive Entwicklung. Wir knallen gegen Wände, wir fallen auf den Boden, wir haben Krankheiten, wir haben Depressionen, wir haben Zustände, wir haben ein paar Angst und Panik und all das hilft uns, um wach zu werden uns zu entwickeln. Also und irgendwann gibt es dann den Moment, da ähm, muss es nicht mehr, muss es nicht mehr das große Äußere, was ja nur eine Projektion von uns selber ist sein, was uns da bombardiert, sondern dann fangen wir an, tatsächlich tiefer zu reflektieren und uns auf dem freiwilligen Weg zu machen uns freiwillig in all dem, was ist, und das nennt sich dann auch Achtsamkeit, zu reflektieren. Und dann braucht es nicht mehr die großen Schicksalsschläge und dann braucht es auch nicht mehr die großen Symptome und dann braucht es auch nicht mehr die scheiternden Beziehungen und dann braucht es auch nicht mehr den Geldnot und so weiter. Ich blicke auf das alles zurück, ja, und heute geht es mir in allen Bereichen gut. Dann ist das einfach nicht mehr da und dann darfst du, wenn das, wenn das die Gnade, der Existenz sein soll, darfst du das vielleicht auch noch weitergeben und dann darfst du vielleicht auch noch erfahren, dass Hundert und Tausende das nehmen können, was du da gibst und, und da fühle ich mich einfach nur geschenkt, ja.
2: Ein Geschenk, ja. Also, also es gibt ja so den Satz: Man ist ein Geschenk für die Welt irgendwie. Und, und, und ja. das nehmen viele gar nicht an. Also da haben viele Hemmungen zu sagen: Ja, was soll ich denn für ein Geschenk sein? Also das Geschenk auszupacken ist für viele die größte
0: Hürde überhaupt. Ja, ja. Es ist so, so. Und das ist so mein Anliegen. Es ist so schön, was du gerade sagst. Wir haben vor. Langer Zeit bei uns in der Community übrigens alle recht herzlich eingeladen in unsere Community. Es ist Es so eine Welt voller, wundervoller Menschen. Und wenn man das Gefühl hat, manchmal alleine zu sein auf dem Weg, dann ist man da nicht mehr alleine. Und wir haben, ich habe eine Idee damals gehabt und zwar ähm, Shine in Touch, hieß diese Idee und ähm, gab es den Hashtag Shine in Touch zusammengeschrieben. Und ich habe die Menschen in der Community eingeladen, ähm, Videos oder auch kleine Texte zu machen von dem, was sie erlebt haben und wie sie so, wie sie so ein kleines Licht in sich entdeckt haben, das ihnen dann geholfen hat dadurch. Ja? Und dieses Shine in Touch heißt, du 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 fängst an, dieses Licht in dir zu spüren und gibst es dann weiter. Ja, Und ich war völlig überwältigt, was das für, ein, für einen Anklang gleich gefunden hat, wusste aber auch, das liegt an der Kla Form der Community, weil uns das selten begegnet, dass Menschen das können. Ja? Aber mir ist natürlich auch klar, dass eigentlich diese Tausende von Leuten, die da drin sind in der Community, dass sie alle was zu sagen hätten. Aber es sind halt nur ganz wenige, die es dann doch im Endeffekt tun, weil wir ähm, gelernt haben, dass wir nicht sind. Ja? Du musst ja überlegen, wenn ein kleines Kind wenn ein kleines Kind ständig merkt, dass es nicht richtig ist. ja, Also das kriegt ja hochsensibel. Wir werden alle hochsensibel geboren übrigens. ja, Das ist heutzutage so ein bisschen so etwas, was man so als Modebegriff mittlerweile schon nimmt, finde ich eigentlich schade. Es ist so eine, so eine Rückerinnerung. Wir sind alle sehr, sehr hochsensibel geboren. Und das heißt, wir haben exakt Antennen dafür gehabt, kommt jetzt ein Lächeln von der Mama, hört sie uns zu, hört sie uns nicht zu. Wenn sie mit uns spazieren geht in der Stadt, ist sie nur mit ihrem Handy beschäftigt oder hat sie auch uns im Auge und so weiter. Also all diese Dinge kriegt so ein Kind mit. Und wann immer das Feedback, das nicht reflektiert werden kann, ich sagte es vorhin, bis zum dritten Lebensjahr gibt es kein Frontalhirn, das das reflektieren kann. Also das Unterbewusstsein ist ein völlig offener Schwamm. Ja? Das heißt, dieses dieses Baby... Ähm, kriegt immer nur das Gefühl, es ist nicht richtig, es ist nicht stimmt, ich werde nicht beachtet, es ist nicht richtig, ich schreie, ich werde nicht beachtet, es ist nicht richtig, ich, ich schreie, die Mutter regt sich auf, das kann auch nicht stimmig sein, ich weine, die Mutter will mich sorgevoll trösten, kann auch nicht stimmig sein, also dieses nicht stimmig sein, nicht richtig sein, ist eine ganz, ganz große Problematik, die ja dann dazu geführt hat, zu der großen Anpassung, ja, mhm. damit wir stimmig werden können. Ne? Und ähm, das ist etwas, jetzt habe ich den Faden verloren, wo ich eigentlich angefangen habe. Was war die Frage? Ausgangs ja, um, um das Geschenk auszupacken. Genau. Und ähm, da empfinden wir uns und auch die Menschen um uns herum nicht so als Geschenk. Ja. Wir haben, also das, diese, diese, diese Größe, diese Dimension, die wir haben, mit der wir eigentlich gekommen sind, ist ja sehr zusammengeschrumpft. Und es ist eher so, dass wir uns sehr zurückgenommen haben, bis hin, dass wir gelernt haben, uns zu hassen. Also wenn ein Kind zu oft merkt, dass es immer wieder falsch ist für Mutter und für Vater, fängt es an, sich zu hassen. Wenn ein Kind übrigens im Mutterleib schon mitkriegt, also wenn da im Mutterleib ein Mädchen wächst und, und die Eltern wünschen sich aber vom Herzen einen Jungen, dann kriegt dieses Mädchen das mit. Und vielleicht weiß die eine oder andere Frau, die heute jetzt zuhört oder zuschaut, wovon ich rede, die einfach ein Leben lang versucht, ein guter, ein, ein Mann im Frauenkörper oder ein guter, ja, es zu packen, also diese ganzen männlichen Aspekte sehr im Vordergrund hat. Da läuft sehr, sehr viel schräg, weil es halt sehr unbewusst ist. Und wir alle dürfen aber uns darauf besinnen, dass wir in drin eine unfassbare Dimension sind. Wir sind nicht dieses kleine Wesen. Wir sind auch nicht dieser kleine Körper, sondern da drin lebt pures Bewusstsein, purer Geist, der nicht getrennt ist von Universum, von Existenz, von Gott. Ja. Das heißt, da fließt die gleiche Macht drin, die gleiche Energie drin. Aber das ist ja schon, jetzt überleg mal, was passiert, wenn ich den Begriff, wenn ich zu dir sage, du bist total voller Macht. Mhm. Der Begriff ist irgendwie so, äh, darf ich nicht und macht es auch überhaupt negativ und ne, da will ich nichts mit zu tun haben. Und wir sind aber ganz mächtig, denn wir haben schon als kleinste Wesen, wo wir noch nicht mal richtig denken konnten, haben wir schon uns und unser Umfeld erschafft, damit mhm. wir passend sind, damit die Dinge irgendwie, damit wir klarkommen mit dem Wahnsinn, der uns manchmal umgeben hat. Ja, und dann, ähm, dann werden wir bewusst und machen eine Opferstory draus. So ist es bei mir gewesen und rasen dann 20 Jahre lang als Opfer durch die Welt. Was habe ich für eine schreckliche Kindheit erlebt? Und, und meine Eltern haben mich nie gesehen und haben mich verlassen und dieses und jenes. Und, und irgendwann ist mir dann mal bewusst geworden, hey, eigentlich habe ich ganz frühzeitig beschlossen, dass ich sie nicht sehen will und dass ich sie verlassen habe und bin meinen eigenen Weg gegangen. Aber das bedeutet Verantwortung, ja. Und man kann zweierlei Dinge gehen im Leben halt nicht. Du kannst, oder dreierlei Dinge, du kannst, also, oder andersherum, du kannst. Weder schuldig noch Opfer sein und gleichzeitig Verantwortung übernehmen. Entweder übernimmst du Verantwortung und dann löst sich komplett jedes Schuldigsein und Opfersein auf oder du bleibst einfach ähm, in der Schuldidee und in der Opferidee und dann bist du aber nicht verantwortlich. Dann hast du den Schlüssel für dein Leben abgegeben an andere dort draußen. Und dieser Wandel, um das eigene, diese eigene Gabe, dieses eigene Geschenk in sich zu finden, findet dann statt, wenn wir bereit sind, uns zu erklären, voll verantwortlich für alles zu sein, was unser Leben ausmacht und was unser Leben auch zeigt. Für jede Erfahrung, die wir gerade machen mit uns, mit unserem Körper, mit unserem Sein, mit unserer Umwelt, voll verantwortlich zu sein. Und das heißt nicht schuld, dann bin ich in einer anderen Ecke. Verantwortlich heißt zu verstehen, ich bin ein Teil des Ganzen, zu verstehen, ich selbst bin ein Riesenfeld voller Information. Ich bin ja nicht dieser kleine beschränkte Körper. Ich bin ein Riesenquantenfeld voller Informationen, voller Möglichkeiten. Und in diesem Quantenfeld sind immer die Quellen für das, was ich gerade im Außen erlebe. Immer. Ja. Das ist keine Bürde, das ist totale Freiheit. Die Bürde ist die Schuld und das Opfer.
2: Das heißt also die, eigentlich die Beurteilung, die ich über alles stülpe. Also ich, selbst wenn okay. sei es positiv oder negativ sofort beurteile, ich. Naja, vielleicht, ähm, ich, ich habe ein Gefühl, der, der, der Machtlosigkeit, das beurteile ich jetzt als negativ, anstatt einfach die Erkenntnis zu haben, genau. gut, Macht, Machtlosigkeit ist da, ist ein Teil von mir, ähm, ist okay, und, und, und das mal zu sehen einfach.
0: Ja, genau. Guck mal, wir, wir fangen an, alles sehr schnell zu benennen, und es ist so, so äh, das ist falsch. Ja, wir, wir dürfen die Dinge nicht so benennen und bewerten, weil, der Körper spricht eine ganz andere Sprache. Die Empfindung, das Fühlen hat eine ganz andere Sprache. Das Fühlen kennt diese Worte nicht. Ja? Das Herz kennt auch diese Worte nicht. In Wirklichkeit nehmen wir jetzt mal etwas. Du empfindest Ohnmacht, okay? Ähm, es zieht sich zusammen, es wird eng. Es wird, jetzt bin ich schon im Körper. Ne? Eigentlich, bei den meisten Menschen wird das körperlich gar nicht richtig wahrgenommen. Sie fühlen sich einfach nur in der Ohnmacht, so ich habe hier keine Chance, es geht nicht, kann nicht und so weiter. Da wird gar nicht viel wahrgenommen. Gehe ich dann mit so einem Menschen in den Prozess, dann lernt er erst einmal, sich wahrzunehmen und dann merkt er, da sind sehr viele unangenehme Gefühle innen drin und dann lernt er zu beschreiben, wie wie sind diese Gefühle eigentlich? Ist das, wie ist das genau? Wie fühlt es sich genau an? Und, und wie geht's dem, dem da in mir? Das heißt, es baut sich so ein Gegenüber auf. Da in mir ist etwas und ich nehme das wahr. Also hier haben wir schon diese Desidentifikation, ja? Ich merke, ich bin gar nicht, ich bin nicht, oh, ich bin nicht in der Oma. Dieses, ich bin, ist sowieso schon mal total schwierig, ja? Also ich bin das nicht, sondern etwas in mir fühlt sich ohnmächtig. Ah. Wie fühlt sich das dann genau an? Ah, okay, also es sind Teile jetzt aus unserer Arbeit, aus der Experience auch. Okay, da ist ein Ziehen da und ein Stechen da. Und, und wenn du nur bei der Wahrnehmung bist, und jetzt haben wir wieder die zwei Ebenen, entweder bist du in der Wahrnehmung oder bist du im Denken. Unsere Probleme entstehen alle auf der gedanklichen Ebene, alle. Unsere Lösungen entstehen alle auf der Wahrnehmungsebene. Also muss ich die Ebene verlassen. Das ist das, wo wir unterstützen, dass Menschen das lernen. Die Ebene verlassen und in die Wahrnehmungsebene kommen. Und dann merkst du plötzlich, da ist aber nicht nur das, sondern da ist auch noch das. Und wenn du dem wenn du dem Raum gibst und das erlaubst, dann merkst du auch, wie es sich in dir verwandelt. Das heißt, du merkst, dass ein Gefühl eigentlich immer nur ganz kurz da ist und dann fängt es schon an sich zu wandeln, wenn du dem Raum gibst. Wenn du aber ein Gefühl durch ein Wort an die Wand nagelst und dann noch eine Geschichte des Opfers hinten ranpackst und eine Story, bei meiner Mama war es ja auch so, und jetzt kommt's, und wahrscheinlich geht es auch so weiter. Dann hast du die sensationellste Arschkarte des Jahrhunderts gezogen. Also es wird genauso kommen, ja. Es ist genauso deine Manifestation. Es ist deine Kreation. Und das machen Menschen, auch wenn sie sich nicht eingestehen, jeden Tag. Und zwar fast von morgens bis abends. Sie nehmen den, den alten Erfahrungsschatz der Vergangenheit, ist kein Schatz, den alten Erfahrungsmüll auf der Vergangenheit und, und bringen in Verbindung mit dem Jetzt. Dadurch können sie das Jetzt gar nicht wahrnehmen sondern denken nur sie nehmen es wahr und werfen es dann als Projektion in die Zukunft und dann wundern sie sich, wenn immer das gleiche, wenn immer der gleiche Mist passiert. Das muss man sehr genau auseinanderklabüstern. und und wieder zurück zu, zurückkommt zur Wahrnehmung in uns und dann kommen wir in Kontakt mit einer Intelligenz in uns, die alles transformiert. Transformation ist nichts, was der Verstand tut, ist auch nichts, was wir tun oder so, sondern Transformation findet statt durch Bewusstheit in der Wahrnehmung, durch Präsenz nennt sich das dann.
2: Das finde ich sehr interessant. Ich habe diese Übungen auch mitgemacht bei deinem Seminar und da ist mir aufgefallen, wie schwierig es war für mich eigentlich, überhaupt Gefühle benennen zu können,
0: mhm. überhaupt
2: einen Zugang zu finden. Wenn man das täglich übt oder wenn man da nicht geübt ist, dann ist das, eine richtige Herausforderung. Ja,
0: ja, und wenn man ein Seminar besucht, ist merkt man sowieso, dass diese Energie, in der man hier mit dabei war, wo so ganz viel Samen gesetzt wurden, ganz viele kleine Sprossen schon kamen, dass das sich auch sehr, sehr schnell wieder verliert. Und deswegen haben wir eine Experience, das ist eine Reise über sieben Seminare, dann auch noch Exzellenzseminare die das Ganze auch noch in einer, in einer anderen Tiefe noch wie soll ich sagen? sagen, nochmal anders fixieren, weil also sie noch intensiver sind. Und es ähm, braucht diesen Prozess, ja. Ich bin ganz weg davon, jemandem zu sagen, dass das alles zackig geht oder so. Ich weiß, dass das unsexy ist, aber ich bin da so zuversichtlich. Wir, wir, wir leben das ja bei so vielen Menschen. Wir haben das die große Gnade, dass wir Menschen über zwei, drei, vier, fünf Jahre begleiten dürfen immer wieder. Und ähm, das ganze Leben dann mitkriegen, die Verwandlung. Deswegen wissen wir sehr genau, was geschieht, wenn man da am Ball bleibt. Wir wissen auch, was geschieht, wenn man da nicht am Ball bleibt. Das kann man auch bei anderen vielleicht gut lernen. Ja? Also gar keine Frage. Aber es gehört immer dazu, zu akzeptieren, dass das ein Prozess ist. Und viele Dinge sind auch ein lebenslanger Prozess. Ja? Nur, dass natürlich die Intensität anders ist. Man kommt dann raus aus dem Leid irgendwo, ja? weil das Leid letztendlich relativ einfach zu durchschauen ist. Das Leid ist komplett auf der Gedankenebene. Leid entsteht, wenn du etwas nicht haben willst, was ist. Mhm. Oder wenn du etwas haben willst, was nicht ist. Das ist der einzige Schlüssel zu Leid. Wenn du dich damit auseinandersetzt und diese Dinge in Transformation bringst über Körperwahrnehmung, dann verlierst du den Zugang zum Leid. Das heißt, du nimmst die Dinge wahr. ja, Und du nimmst auch das Unangenehme wahr. Ja. Aber du weißt, das ist ein Fluss. Es fließt weiter. Ja. Fünf Minuten später kann schon ganz anders aussehen. Und das ist ja das Schöne, das sehen wir ja bei Kindern. Ja? Die sind total im Desaster, die sind total im Leid. Du hast das Gefühl, die sterben jeden Moment. Ja. Fünf Minuten später <lacht> sind die total alles drauf. Ja? Ja. Wenn du das bei einem erwachsenen Menschen siehst, dann denkst du, der hat ja eine Klatsche, weil alle Erwachsenen ja. denken, der muss doch sein Leid festhalten. Ja. Was für ein Irrsinn. Das ja. ist so unnatürlich, weil in Wirklichkeit ist das, was die kleinen Kinder da noch gemacht haben, komplett natürlich. Und da wieder zurückzukommen, das ja. ist eines der wichtigsten Vorhaben unserer unserer Welt hier. Mhm. Also das bedeutet so eine Hingabe ans Leben einfach
2: ähm, und und mal im Fluss stehen bleiben, oder äh, ja. nicht
0: stehen bleiben, besser gesagt, sondern sich nicht immer gegen alles zu stellen. Okay, so. spür, spür mal rein und alle, die gerade schauen, spür mal rein, du hast so ein schönes Wort genannt, wie viel Angst hochkommt, wenn das Wort Hingabe in den Raum kommt. Okay. Ja. Aufgeben, äh, loslassen, Kontrolle verlieren, oh Gott. Ja, ja als ja. wenn das Leben bescheuert wäre. Mhm. Ja. Witzigerweise ist das Leben viel funktionierender als du, und du wirst nie so funktionieren sein wie das Leben. Ja. Wer achtet denn jetzt gerade darauf, dass dein Ohrläppchen durchblutet wird? Du <lacht> wohl kaum. Was dein Herz richtig schlägt, du? Wohl kaum. Das ja. macht alles die Existenz. Und ich bin da sehr demütig geworden. Alles um mich herum, diese Pflanzen, dieser Wahnsinn, alles, was da passiert, was wir nicht gerade am Zerstören sind, funktioniert so perfekt in Harmonie. Ja? Und das einzige Disharmonische, was es da gibt, ist das, das menschliche Wesen mit seinem Denken, mit seinem Unbewussten. Mhm. Nicht das menschliche Wesen per se, ja, sondern mit seinem, mit seinem unbewussten Denken und mit dem angstgesteuerten Sein, das alles zerstört, ja? um dann letztendlich sich daran zu erinnern, wie es wirklich war.
2: Würdest du dann auch sagen, wenn man jetzt zum Stress in Beziehungen geht oder es muss ja nicht, nicht der Partner sein, andere Menschen, da gibt es ja viele Strukturen, die einen antriggern. Ähm, wie geht man mit Menschen am besten um?
0: Also, so wie mit sich selber. Lerne, jeden Menschen so zu behandeln, wie du selbst behandelt werden möchtest. Und das ist die einzige, das einzige Rezept, was ich da parat habe. Und wenn man das mal wirklich, wenn man da mal rein meditiert und mal in sein Leben mitnimmt diesen Satz, dann ist alles verstanden. Ja, kein Mensch möchte belogen werden, kein Mensch möchte verraten werden, kein Mensch möchte verletzt werden, kein Mensch möchte ähm, ungesehen dastehen, kein Mensch möchte, ähm, dass man in die Grenzen überschreitet und so weiter. Hm. Und wenn wir das tun, was mit anderen, was wir selbst ähm, eben halt wünschen oder anderen nicht das antun, was wir was wir selber uns ich durcheinander, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also, wenn wir uns daran orientieren, was wir, wie wir selbst wollen, dass man mit uns umgeht, dann ist alles klar. Und dann haben wir übrigens auch Weltfrieden, sehr, sehr schnell. Das Problem ist die Trennung im Bewusstsein. Wir verstehen nicht, dass diese, dass der Nächste mein mein Nächster ist, dass wir verbunden sind. ja, Dass wir alle hier, egal wie bunt wir durcheinander aussehen und wie wie unterschiedlich wir sind mit allem drum und dran, uns gegenseitig dienen zum Trecker, uns gegenseitig, wie Robert sagt, die Arschengel sind, uns gegenseitig empowern, uns gegenseitig helfen, erinnert zu werden an unseren Schmerz. Da kommt jemand an, der macht mich wütend und ich bin dann auf ihn wütend. Was für ein Blödsinn, was für, was für ein Unsinn. Die Wut war schon in mir da. Wenn ich voll in mir ruhe, werde ich nicht wütend, wenn jemand was macht mit mir. Ja? Dann, dann bin ich nicht wütend damit, dann sehe ich ihn in seinem Sein, Punkt. Ja. Also es ist immer hier, es findet alles in mir statt. Und wir sind halt immer in der Projektion auf den anderen, damit wir das Fühlen schnell wieder loswerden oder in dem Vorwurf, was ja auch eine Form von Projektion ist oder in der Abspaltung, ich nehme es nicht wahr. Ja? Mhm. Wenn wir wieder im Fühlen sind, bei uns sind und wirklich wahrnehmen, was wir uns wünschen, wie man möchte, dass man mit uns umgeht und dann dafür sorgt, dass ich mit keinem Menschen anders umgehe, dann
1: ist alles heil. Das heißt, ich muss zuerst einfach mal Verantwortung übernehmen für mich. Ja.
0: Und für das, was du wirklich, was für dich stimmig ist, was sich ja. richtig anfühlt.
1: Ja. Und also dann kann
0: kann ich auch bei anfangen, dir bleiben.
1: Ja, und dann kann ich auch anfangen, meine Belastungen zu bearbeiten und zu erkennen und wie du sagst, aus diesem Opferschuldthema thema rauszukommen, sondern zu sagen, so, ich bin derjenige, ich habe die Macht. Ja. Es lohnt sich, mich selbst anzuschauen. Kriegt dann dann vielleicht auch das Gefühl von Selbstliebe. Aber die ja.
0: ja, und ich vergehe, Entschuldigung, <lacht> mir fällt dazu den Selbstliebe noch was ein, ja. weil es ist ein Riesenthema bei uns hier. Wir haben ja auch ein entsprechendes richtiges richtiges Transformationsprogramm dazu, dieses Online-Programm Liebe dich, so wie du bist, das ist mhm. ja komplett darauf ausgelegt, hat Tausenden weitergeholfen. Kann ich wirklich nur jedem, jedem empfehlen bei uns in der Academy. Ein mega, mega Programm, gibt es ein Webinar auch zu. Ein Webinar ist kostenlos. Und ähm, diese diese Schritte sind so wichtig und ein Zwischenschritt ist da, diese, diese, diese Beziehung aufbauen zu sich selber wieder. Ja? Was passiert denn in mir, wenn ich dir eine Geschichte erzähle, die nicht ganz stimmt? Ja? Was passiert denn in mir, wenn ich dich ähm, anbrülle, wie es in Partnerschaften auch vorkommt? Was passiert in mir? Und dann wirst du merken, alles, was du aussendest an Worten, an Gedanken, landet zuerst in deinem eigenen Feld. Also es kommt immer sofort zu dir zurück. Ja, und das ist so wichtig das zu fühlen wieder. Dann dann sagst du diese Worte nicht mehr, weil du merkst, wie du dich selber verletzt. Du merkst, wie du selber schlecht mit dir umgehst. Du tust das nicht mehr und das sind die Schritte zur Selbstliebe. Und dann der Zwischenschritt ist einfach dann auch zu sagen sich zu vergeben, zu sagen, ja, okay, nicht zu sagen, oh, jetzt habe ich wieder was falsch gemacht, jetzt habe ich wieder meine 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 Frau angeblöckt und das wollte ich doch nicht mehr und überhaupt und ich bin wieder voll vom Weg abgekommen, und ich müsste das doch alles anders machen. So laufen ja gerade die spirituellen ja. Menschen rum, die ja Ganz viel Wissen und ganz wenig verkörpert haben. Deswegen ist Embodiment die schöne Brücke dazu. Ganz viel Wissen, aber leider kaum was hinbekommen dazu. Ja, muss man auch ehrlich zu sich sein. Es ist völlig okay, wenn man wenn man viel weiß und man kommt nicht so ganz hinterher. Ich glaube, das ist auch normal. Ganz ehrlich. Ich habe noch niemals in meinem Leben, und damit oute ich das gerne, und das kann jeder Trainer zu sich sagen, die meisten tun es nur nicht, weil sie noch besser darstellen wollen, als sie wirklich sind. Ich habe noch nie in meinem Leben 100% alles das leben können, was ich lehre. Das geht gar nicht, weil du erst einmal hier oben eine, ein Bewusstsein hast, du hast erst einmal hier oben eine, eine Idee davon, die dich begeistert. Du hast ein, plötzlich fängt ein Licht an zu leuchten am Horizont, aber das ist noch am Horizont, das ist noch nicht verkörpert. Und dann folgst du diesem Licht und dann, wenn du, wenn du dem weiter folgst, dann verkörpert sich das. Bei mir hat sich sehr viel verkörpert, was irgendwann dieses Licht war. Ja? Aber auch heute...